0: Es ist der 1. Mai und in Dortmund hat man immer noch den Blues und hat Schmerzen. Und ähm, auf der anderen Seite in München, da ist es so, dass Thomas Tuchel jetzt plötzlich wieder sehr, sehr verliebt ist in sein Team. es ist wirklich diese Ups und Downs im Fußball, das ist wirklich schon einfach auch ganz besonders. Und wenn man dann einen Podcast-Partner hat, der leidend, leidend gerade noch über den HSV gesprochen hat, und dann hat man eigentlich frei am 1. Mai und dann schmeißt sich der Geisir aus der Vulkaneifel trotzdem in diesem Podcast. Hat eine sehr, 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 sehr geniale Brille an heute Morgen, wie ich finde. Ganz anders, also sehr ungewohnt, mit einem blütenweißen T-Shirt. Also er sieht aus wie quasi so der etwas gereifte James Bond des Fußballs. Und wenn er sich dann all den Themen stellt, die es jetzt zu besprechen gibt, dann braucht es vor allen Dingen eins, nämlich...
1: Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Kleis und Thomas Wagner. Guten Morgen, lieber Thomas. Boah, guten Morgen. Also ganz ehrlich, was, was für eine, eine Eloge von dir. Ich sehe also praktisch aus wie die Unschuld vom Lande in meinem Weiß. Ähm, ja, 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 früher als ja. ich noch jung war, habe ich abends und zu mal ein paar Maibäume gestellt. Heute Morgen habe ich einfach nur nach meiner, nach meiner letzten Deutschlandreise einfach mit meiner Müdigkeit zu kämpfen. Bin völlig auf Zinne wegen des HSV und bin so sauer über die Schiedsrichterentscheidung vom Freitagabend. Also ganz ehrlich, ich habe jetzt schon wieder Puls. Das muss man ganz ehrlich sagen. <lacht> ja, aber wer, glaube ich, wirklich äh, doch etwas
0: ähm, mehr Puls noch hat als wir, ist Oliver Kahn. Und wahrscheinlich auch Uli ist, Der Tegernsee ist quasi schon aufgeheizt. Man, man hört es brodeln. Der Tegernsee ist tatsächlich, da sind, sind Bubbles irgendwie in der, in, in der Atmosphäre. Ähm, was ist da los? Es ist, hat es beruhigt jetzt mit diesem grandiosen 2 zu 0 gegen den Letzten der Bundesliga? Oder würdest du sagen, auch das wird nicht reichen? um die Wogen zu glätten und
1: Oliver Kahn auch in der nächsten Saison wieder begrüßen zu können als Chef von Bayern München. Ja, also ich denke mal, es war kein Zufall, dass Oliver Kahn, äh, bzw. Uli Hoeneß letzte Woche an derselben Straße war, mit Thomas Tuchel gesprochen hat. Also er ist ja Profi genug zu wissen, was das heißt, wenn er jetzt kommt. Ähm, natürlich liegt ihm das alles am Herzen, aber wenn ich das alles interpretiere, ähm, dann ist es so, dass Oliver Kahn, ich habe auch schon gehört aus seinem Umfeld, dass er schon länger überlegt hat, ob er sich das überhaupt noch antun möchte. Ich glaube, er ist auch irritiert darüber, dass die ganze Kritik sich nur auf, an, ihn, an ihm entzündet und äh, Hasan Salih Giamic ja, relativ gut wegkommt, der diesen Kader ja zusammengestellt hat. Pratzo ist unter dem Schutz des Paten vom Tegernsee. Ich glaube, selbst wenn sie Meister werden, und jetzt sieht es ja für die Bayern wieder ganz gut aus, ähm, kann man mit dieser Saison ja absolut nicht zufrieden sein. Also ich würde mal glauben, dass Oliver Kahn nächstes Jahr nicht mehr in dieser Position für die Bayern tätig ist. Ähm, ich glaube nur, dass sie auch da, wie in den Punkten, die wir die letzten, Jahre, äh, letzten Wochen besprochen haben, teilweise nicht wissen, wen sie denn jetzt holen wollen oder sollen. Aber wie gesagt, ich glaube, dass es eine Änderung geben wird. Ähm, irritierend dabei ist, und du hast es ja angesprochen gerade, dass, dass Bratzo
0: tatsächlich wirklich gut da wegkommt. Ist es so, dass er, ähm, er machen kann, was er will? Und was, was ist der Deal zwischen Uli Hoeneß und, und, und Bratzo?
1: Das muss ja irgendwie ein besonderer Deal sein, sonst wäre er schon längst weg. Ich glaube nicht, dass es einen besonderen Deal gibt. Ich glaube einfach, dass äh, Uli Hoeneß immer gefallen hat, dass äh, so, ähm, ja für die Bayern gebrannt hat. dass Auch seine eigene Geschichte als Kriegsflüchtling, als junger Mann äh, nach Deutschland zu kommen, beim HSV sich durchzusetzen, dann zu den Bayern zu gehen. Später hat er noch bei Juve gespielt. Das ist ja auch imponierend, was er da geschaffen hat. Und ich glaube, sowas gefällt Uli Hoeneß. Und ich glaube, dass er mit diesem... Er hat zwar Oliver Kahn als Spieler, glaube ich, sehr geschätzt, weil der mit seinem Wahnsinnsehrgeiz die Bayern natürlich zu vielen Titeln getrieben hat, aber wie der so spricht. Also, ich glaube, ihm fehlt so ein bisschen dieses bayerische Herz, dieses gehen, äh, was er bei den Bayern sehen möchte. Ähm, deshalb ist Pratso bei ihm, glaube ich, höher gelitten. Aber insgesamt, das haben wir oft genug hier schon gesagt, glaube ich, bewegen sie sich auch alle in so einem kleineren Kosmos. Und ähm, ich glaube, ihnen fällt auch einfach gar keiner ein, der es besser machen könnte als Hasan salihamicic ähm, Und wir müssen jetzt auch nicht jede Woche drauf einschlagen. Aber er hat sich wie... Ein, 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 ein kleiner Schulbub gefreut über seinen coup mit Manet, mit Cancelo und letztes, und letztlich hat es nur dazu geführt, dass seine Verträge verlängert wurden. Aber ähm, Mané war in der Rolle, in der Position, die ihm vorge, also die vorgestellt wurde für ihn, war er einfach ein das muss man sagen. Und jetzt werden sie aber trotzdem, jetzt hat der K. noch gesagt, wir werden uns äh, fokussieren, die Meisterschaft wäre auch mehr als ein Trostpreis, klar, da hat er sicherlich auch irgendwie recht. Ähm, aber ähm, es ist natürlich trotzdem zu wenig, was in der Saison geboten wurde. Ja, und dass sie jetzt Meister werden können, liegt natürlich sicherlich auch an dem Spiel am Freitagabend. Und äh, da muss ich sagen, habe ich mich doch im Nachhinein über einige Kommentare doch irgendwo sehr gewundert. Wenn es jetzt heißt von vielen Stellen, ja, die Dortmunder hatten in der Foren die ja auch schon mal Glück und die haben bei dem Schiedsrichter einen Elfmeter bekommen, der keiner war, also ich muss sagen, was am Freitagabend und auch im Nachgang passiert ist, das führt bei mir ganz klar zu dem, äh, zu dem Statement, ich, der hier in diesem Podcast jahrelang gesagt habe, ich bin ein Verfechter des VR. Ich bin einfach für Abschaffen. Ich bin jetzt für Abschaffen, weil das am Freitag ist für mich einfach boden- und bewusstlos. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Und bevor du jetzt vielleicht deine Meinung dazu sagst, was mir überhaupt nicht gefällt, wenn ein Schiedsrichter, der so eine fatale Fehlentscheidung trifft, im Gespann mit dem VAR, sich dann am Samstag und am Sonntag durch alle Fernsehstudios reichen lässt und da wieder große Büße auftritt, da muss ich ehrlich sagen, kommt bei mir langsam der Gedanke hoch, als wenn Ihnen das auch noch gefällt, so im Blickpunkt zu stehen. Und diese Entscheidung vom Freitagabend in so einem Spiel, fünf Spieltage vor Schluss, wo du solche Fehler eigentlich auch nicht mehr korrigieren kannst, ist für mich unfassbar. Und äh, deshalb sage ich, dann können wir es einfach lassen. Dann lass die, dann lass die Fehlentscheidungen bei den Schiedsrichtern, aber nicht sowas.
0: Ja, ja ich habe ja relativ früh schon gesagt, dass wir ihn abschaffen müssen. Also da hat man mich ja irgendwie dann doch schon noch immer wieder eingefangen und hat gesagt, naja, der ist wieder. Aber da habe ich mich relativ früh festgelegt. Ich glaube, es wird doch nicht besser werden. Also ich meine, du kannst im Grunde genommen nur, wenn du unbedingt an ihm festhalten musst, aus politischen Gründen, kann ja sein, dann brauchst du, glaube ich, einfach eine neue Regelung, dass du ihn dann im Nachhinein auch solche Entscheidungen, solche groben Entscheidungen zurücknehmen kannst. Und äh, dann müsstest du irgendwie, was die Punkte angeht, irgendwie äh, eine, eine, eine Regelung schaffen, wie man das macht oder das Spiel wiederholen. Aber ich finde bei solchen groben, wenn man ihn weiter installiert, dann braucht es eine zweite Regelung, um solche groben äh, Fehlentscheidungen tatsächlich zu revidieren. Weil sonst ist es grob unsportlich. Unsp also wir haben dem VAR schon mehrfach eine gelbe Karte gegeben und jetzt ist für mich die
1: gelb-rote Karte aber nicht erstmal. Aber, aber Mike, eine Frage nur. Wenn du sagst, da muss irgendwie noch ein Kontrollgremium sein, also da sitzen fünf Leute im Kölner Keller. Ich, auch, auch die ganz, wie der ganze Ablauf des Ganzen gewesen ist. Also, ich möchte mal zuerst sagen, man kann bei Dortmund sagen, wenn du auf Schalke und in Stuttgart Punkte wegwirfst, und das haben wir hier auch klar angesprochen Ach in ja. Stuttgart, dann ja. muss, nein, dann muss man sich vielleicht auch nicht wundern, wenn es am Ende nicht reicht. Aber zu sagen, ja, die haben ihre Chance in Bochum nicht genutzt. Also, Bochum, volles Haus, ein Gegner, der um alles kämpft, eine, eine unfassbare Atmosphäre, dass das kein Spaziergang wird, das war ja wohl logisch. So, und dann kriegst du in der 65 einen glasklaren Elfmeter, klar, den musst du erstmal reinschießen, wie ist die Quote, ungefähr bei 78%, Prozent, dass ein Elfmeter auch drin ist und dann gewinnst du zwei 1 und dann sagen nachher alle, ja, Dortmund hat daraus gelernt und hat einen wichtigen Schritt gemacht. Also diese ganze Argumentation, ja, die hatten ja genug Chancen, die waren die bessere Mannschaft und das ist ein 100, 100, 100%iger Elfmeter. Ja. So. Und dann sagt der Stegemann, Nachher, den ich übrigens, erinnere dich, letztes Jahr dran, war ich in Hannover, als der HSV vorne den Elfmeter nicht kriegt und hinten dann das Gegentor. Ich halte Sascha Stegemann, obwohl er vom DFB ähm, sehr gefördert wird, wirklich für keinen guten Schiedsrichter. Ich möchte all das, was ich jetzt vielleicht auch denke, wie er pfeift, ich möchte es jetzt einfach mal auf dem äh, Satz beru beruhen lassen. Ich finde auch seine Art <lacht> auf dem Platz total arrogant, ein Selbstdarsteller. Und ähm, zu sagen, ja, die Proteste der Dortmunder waren mir jetzt nicht laut genug, um mir das nochmal selber anzugucken. Das heißt, je lauter du schreist in Zukunft, dann guckt er es dann doch nochmal an, gnädigerweise, obwohl du genau siehst, dass die ganzen Abwehrspiele, die Auswechselspiele alle ausrasten. Und dann sagt er, in so einer sensiblen Phase der Saison, da möchte ich ganz besonders vorsichtig sein und ganz und nicht durch irgendetwas eine Meisterschaft entscheiden. Also ich weiß selbst nicht, wie man das nicht sehen kann auf dem Platz. Und wie gesagt, was der VR da macht, Herr Hartmann, das ist für mich, das ist für mich, das ist für mich Endstadium. Was gibt es denn daran nicht zu sehen, dass das ein Elfmeter ist? Und da ist es auch egal, dass Adiemi zweimal in der letzten Zeit durch irgendwelche komischen Schwalben aufgefallen ist, dass manche sagen, der stellt den Fuß vor. Das ist die Mutter aller Elfmeter, wie der den wegsenzt. Und da sind die nicht in der Lage, dass der sich das nochmal angucken muss und er spricht aber bei Sky, beim ZDF, bei, wo, beim Doppelpass, wo er überall sitzt und ja, mir geht es nicht so gut und so und ja, äh, auch, auch dieses, also wir sind ja völlig uns einig, irgendjemand bedrohen wegen sowas geht gar nicht. Aber ich meine, Schiedsrichter, das ist ja leider traurige Realität, die werden jedes Wochenende bedroht, dann ja, ich bin hier praktisch nur unter Schutz hingekommen. Also mir gefällt das überhaupt nicht, wie er sich in dieser Kausa insgesamt verhält. Sag einmal bei einem Sender, das war ein Fe Fehler von mir, es tut mir sau leid und da bist du einfach mal ruhig. Das hätte ihm besser gestanden.
0: Ja, also mal, also... Ja, lass uns mal auch offen reden. Also ich ein Schiedsrichter, wenn ich den Satz höre, ja, in so einer Phase, so einer sensiblen Phase und Meisterschaft die ich, babababa, ba, 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 ba. ein Schiedsrichter hat überhaupt nicht zu entscheiden, wer Meister wird. Und er soll sich auch nicht überhöhen nach dem Motto, ich entscheide im Zweifel darüber, wer Meister wird. Es gibt eine Spielregel und es gibt Spielregeln. Dafür ist der Schiedsrichter da, dass sie eingehalten werden und zu nichts anderem. Diese Glorifizierung und dieses, dieses Gewicht, das die Schiedsrichter mittlerweile kriegen, ist für dieses Spiel total unwürdig. Die Hauptprotagonisten auf dem Feld sind die Spieler da unten und vielleicht noch der Trainer. Und dann war es das. Und ein Schiedsrichter gehört nicht dazu. Also da ist irgendwie auch was verschoben in den letzten Jahren, dass äh, teilweise die Namen der Schiedsrichter deutlich bekannter sind als die der Fußballspieler da unten auf dem Platz und das kommt nicht von ungefähr, sondern das kommt dafür daher, dass man ihnen ein, ein Gewicht gibt. Und das äh, mache ich auch die Medien mit inzwischen für verantwortlich. Ich brauche keine Interviews von Schiedsrichtern, ehrlicherweise brauche ich nicht. Sondern das sind Leute, die einfach Entscheidungen treffen müssen. Und ich bin völlig bei dir, wenn sie nicht. Also und das ist auch was. Wo ich denke, wenn so ein Typ mehrfach schlechte Entscheidungen getroffen hat, dann braucht es auch da ein Gremium, das entscheidet. Der pfeift nicht mehr. Feierabend. Und wenn es nicht funktioniert mit dem VAR und man nochmal, ich habe gesagt, ich würde ihn abschaffen, schon vor langer Zeit hätte ich ihn abgeschafft. Wenn es aber politische Gründe gibt, dann brauchst du irgendein Kontrollorgan, irgendeine Mechanik, die das nochmal kontrolliert und im Zweifel diese Entscheidung zurücknimmt. Sonst macht das keinen Sinn. Alles, was hier passiert in dieser ganzen, ja, weiß ich nicht, Schiedsrichterdiskussion, die ich jetzt aufgezählt habe, ist im Grunde genommen, führt dazu, dass der Fußball leidet. Und dass der Fußball nicht mehr richtig Fußball ist und dass es unfair ist. Das ist auch grob unsportlich. Wenn man das zulassen kann, erschließt sich mir nicht. Und da macht es auch irgendwann tatsächlich keinen Spaß mehr. Ein Aspekt noch vielleicht, du musst als Borussia Dortmund gegen Bochum gewinnen. Musst du. Ansonsten hast du halt einfach auch den Meisterschaftstitel nicht, nicht verdient. Hätte Bayern München gegen Hertha
1: verloren, Hätte ich genau, wäre mein Text genau derselbe gewesen. Ja, aber wie gesagt, das ist, ein, also zwei Sachen. Erstens mal, ich glaube nicht, dass wir mit dem VR weiterkommen, wenn wir sagen, der VR ist ja schon ein äh, Kontroll. Organ, dass das nochmal kontrolliert werden soll. Also dann gibt es noch einen zweiten Keller oder sowas. Das, das kann es meiner Meinung nach nicht sein. Nur das erste Argument, was du sagst, ich mein Bayern hat sich gestern auch schwer getan, obwohl das natürlich ein hochverdienter Sieg am Ende war. Du spielst in Bochum, die haben zu Hause gegen Leipzig gewonnen, das ist keine, äh, keine Laufkundschaft und das ist eine entscheidende Situation im Spiel. Und wenn dieser Elfmeter drin ist, dann sagen alle, boah, harter Widerstand, aber Dortmund ist gereift. Ich weiß nicht, ähm, ich war immer für den VR, weil ich gesagt habe, die Anzahl der groben Fehlentscheidungen ist reduziert worden. Das ist sie auch nachweislich. Aber ich sage auch übrigens, das Schiedsrichter, ich möchte kein Schiedsrichter sein, auch das Tempo des Spiels. Ich habe auch hier mal gesagt, ich glaube, du brauchst mittlerweile zwei Schiedsrichter. Ich weiß gar nicht, wie die Schiedsrichter in anderen Sportarten, beim Eishockey, beim Handball hast du auch zwei Hauptschiedsrichter. Was die Leute nicht verstehen und was ich mittlerweile auch nicht mehr verstehe, wenn du schon eine Kamera hast und drauf gucken kannst, dann wird es natürlich immer ein paar Fälle noch geben, wo du selbst in der 120. Einstellung nicht siehst, war das jetzt eine Berührung oder nicht. Aber da musst du es einfach sagen, im Zweifel, wenn ich es nicht entscheiden kann, wenn ich auch nicht sehe, dass ein Ball drin ist, so war es früher wenn ich nicht sehe, dass der Ball ganz drin ist, dann kann ich auch das Tor nicht pfeifen. Aber hier gibt es keine zwei Meinungen. Es gibt einfach keine, keine andere Meinung. Und dass da vier Leute hm. sitzen, außerdem das auch von DFB, hat natürlich eigentlich auch ein Geschmäckle, dass der vrR dann jemand ist, der aus dem Bayerischen Landesverband. Was ist das für eine dumme Ansetzung? Machst du doch aus irgendeinem anderen Landesverband. Und was sind die Konsequenzen? Gar keine. Der Herr Hartmann saß am Samstag auch schon wieder als VR in der zweiten Liga beim Spiel Magdeburg-HSV. Also Spieler machen teilweise viel grobere Fehler als, Schieds äh, als Schiedsrichter. Aber wenn ich schon vier Leute da sitzen habe, da muss es doch irgendeinen geben, der sagt, ich hey stege, mal, guck dir das bitte nochmal an. Das sieht schon nach einem Foul aus. Und wenn du das nicht erkennst, dann bist du fehl am Platz. Ich habe auch das Gefühl, die sagen dann immer, es gibt ja auch so Quotenregelungen, ja bei uns, der muss 20 mal VR machen. Es tut mir leid, dass ich das sagen muss, weil wir teilweise richtig gute Schiedsrichter haben und hatten, wie Kräfe, wie Aitekin, wie Brüsch, ähm, wie Ittrich oder sowas. Aber insgesamt, ich, ich kommentiere ja auch viel Premier League bei Sky, das ist in England, wird das alles viel besser gehandhabt. Und das ist jetzt einfach nicht nur, weil in England alles besser ist. Ich finde, durch die Bank haben wir keine, haben wir kein gutes Niveau in der deutschen Schiedsrichterei und äh, beim VRR. Oder wir sind andersrum. Wir sind deutlich schlechter geworden. Und wie gesagt, wenn ich den Eindruck dann auch noch habe, dass bei all dem natürlich ist das jetzt nicht so, dass der das toll findet, aber dass er so ein bisschen genießt, überall dann im, 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 in den Fernsehstudios aufzubrechen und dann so im ja, hätten ja, also. ja, ich bin jetzt, auch, oh, es tut mir alles so leid und sowas. Ey, Junge, mach deinen Job oder mach ihn in Verbindung mit dem VR Wenn sich da so viele Leute beschweren, dann sag selber nochmal, er kann das ja von der Regel. Ich gehe jetzt raus und guck mir das selber nochmal an und sag nicht nachher, ja, ich habe meinen Fehler eingestanden, oh, ist das ein toller Typ. Ja, es ist besser, als wenn er ihn nicht eingesteht. Aber trotzdem ist das ein ganz klarer Eingriff in die, in die Meisterschaftsentscheidung. Und der Ball liegt jetzt wieder ganz klar bei den Bayern. Und ich kann da jeden Frust aus Dortmunder Ecke verstehen. Und wenn ich dann jetzt welche höre, die sagen, ah, die sollen nicht so rumheulen, da frage ich mich wirklich, seid ihr eigentlich behämmert oder was? Also ich meine, es geht um die Meisterschaft. Wie sagst du, Vielleicht komme ich nie mehr so nah an so ein Ding ran. Und dann sagen jetzt irgendwelche Schlau Schlaubehären, naja, jetzt stellt euch mal nicht so an wegen so einem Ding. Also ganz ehrlich, da geht mir der Hut hoch. Ja, geht er mir auch. Vor allen Dingen ist jetzt
0: tatsächlich auch, ähm, ja, es war auch kein gutes Spiel, muss man auch mal ganz ehrlich so sehen. Also es,
1: es war jetzt auch irgendwie so, dass ich, Aber ich denke, fand, da war schon einiges drin bei Bochum gegen ja. Dortmund. Ja. Was Fandest du nicht? So also ich fand, da war eine Menge Power drin. Der VfL hat sich gewehrt. Ähm, das war ein glücklicher Punkt. Ähm, trotzdem muss ich sagen, ähm, hat Dortmund, finde ich, das ordentlich gemacht? Ein deutlich besseres Spiel als in Stuttgart. Deshalb, dieses, Jahr ihr müsst da gewinnen, ob Meter oder nicht, finde ich, passt da drauf nicht. Also, ich finde, das war ein durchaus sehr interessantes Spiel. Ja, ich fand es giftig.
0: Also, es, ne, es war schon von, von Anfang an, war es irgendwie recht Es war halt tatsächlich wirklich ein Duell im, im, im wahrsten Sinne es war auch so, dass das Bochum, ich glaube, so musst du auch gegen den Abstieg spielen, wie Bochum es gemacht hat, das, das verdient meinen Respekt total, weil, ich können wir später noch zu kommen, also ich kann mir schon gut vorstellen, dass, wenn man sich die Stuttgarter Leistung anguckt gegen Gladbach und wenn du, Schall, Entschuldigung, wenn du Stuttgart und, und, und Bochum im Direktvergleich nimmst, dann wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass Bochum dann doch in die Relegation muss, aber ähm, das wäre natürlich ein totales Desaster für den HSV, so er denn in die Relegation muss, weil bei einer Mannschaft wie Bochum, und deshalb habe ich die Kurve gerade ein bisschen ziehen müssen, war im Spiel gegen Dortmund halt einfach wirklich ähm, mit, mit, mit Stolz, breiter Brust und voll, all, also
1: wirklich All-In. Und äh, das ist ein sau unangenehmer Gegner. Und, und ja, wirklich, wobei, wobei, wir kommen ja gleich noch äh, zur zweiten Liga, äh, aber bei Bochum ist ja das Kuriose: Sie gewinnen gegen Leipzig, sie gewinnen. In Köln, sie holen jetzt einen Punkt gegen Dortmund, verlieren aber zu Hause gegen Stuttgart und verlieren zu Hause gegen Schalke. Also sie ja. tun sich ja wohl schwerer in der Rolle, wenn sie, sagen wir mal, jetzt einen Matchball verwandeln können oder wenn sie zu Hause vielleicht sogar der Favorit sind. Ja. Ähm, also da sage ich ganz klar, ich... ich ich finde das so stark, was die in Bochum seit Jahren da arbeiten, auch dieses Jahr nach sieben Niederlagen, was Thomas Lech da für einen Job macht. Ja. Aber ich glaube, für den Zweitligisten, der auf Platz drei ist, und es deutet ja, ähm, also mein 32. Spieltag sind wir Durchbruch, der ist ja, glaube ich, kassiert, der 33. Ja. auch, also es deutet viel auf den HSV hin, dann würde ich, und äh, nochmal, ich habe wahnsinnigen Respekt vor Bochum, aber ich glaube, dass Bochum im Moment eher zu bespielen wäre, als vielleicht Stuttgart aus einer Euphorie. Schalke mit diesem wahnsinns wo die jetzt herkommen. Also Bochum hat auch viel Spirit, aber die Wucht auf Schalke ist zum Beispiel gerade riesig groß. Also, wenn du mir es jetzt anbieten würdest, würde ich Bochum schon nehmen. Oder vielleicht sogar Hoffenheim, die jetzt wieder anfangen zu taumeln. Trotzdem, wie sich der VfL da vor allen Dingen zu Hause an der Kastropper wehrt, das ist, das ist richtig gut. Aller Ehren wert. Ja,
0: was mir ganz gut gefällt, ist äh, tatsächlich, dass, dass so ein äh, Bellingham tatsächlich langsam wieder ähm, zur alten Form kommt. Es ist gut, dass Brand wieder mit dabei ist. Ähm, Adi sowieso. Und ähm, also ich finde schon, dass, dass, dass Dortmund es das gut macht und dass Dortmund sich erholt und dass Dortmund einfach auch eine Mannschaft ist, die durchaus auch den Meisterschaftstitel verdient hätte. Allerdings ist es auch so, dass ich glaube, da fehlen irgendwie so die letzten Prozent. Und das ist ja übrigens auch, und das, das eint übrigens, finde ich, Bayern München und Borussia Dortmund, dass so hinten raus die letzten die letzten 20 Prozent fehlen immer, um tatsächlich dann solche Spiele auch zu gewinnen. Und ähm, kommen wir kommen ja gleich noch mit so einem Bayern und so einem Spiel vielleicht auch gegen Hertha. Aber jetzt explizit, was, was Dortmund und die Spiele angeht, finde ich, die haben einfach von der Qualität, ist da mehr drin, aber die letzten 20 fehlen und das ist einfach auch der Grund, warum sie
1: eben einfach auch die Konstanz nicht haben und das ist schade. Ich finde es. Total schade. Ja, aber ich also ich glaube, aus, aus meiner Sicht müssen wir, gar nicht mehr, äh, müssen wir gar nicht mehr so viel über das, das Bayern-Spiel sprechen. Hertha hat ordentlich verteidigt, Bayern hat, hat die Pflichtaufgabe erfüllt. Also da, finde ich, brauchen wir noch nicht so viele Worte zu verlieren. Das war eher ein zähes Spiel mit einem ganz klar verdienten Bayern-Sieg. Aber klar ist auch, selbst Borussia Dortmund, die wahrscheinlich mit Leipzig so auf Platz zwei sehen, was Investitionen angeht und Möglichkeiten, die sind ja so weit hinter den Bayern, Alleine auch finanziell, ja. dass es eine schlechte Saison der Bayern braucht, um überhaupt deutscher Meister werden zu können. Und dann sagen wir immer alle, ja, jetzt musst du die Chance auch nutzen. Ich bin auch der Meinung, dass du die nutzen musst und das, was in Stuttgart passiert ist vor zwei Wochen, das kann ich immer noch nicht verstehen. Aber dieses Spiel am Freitagabend, wer Fußball selber gespielt hat gegen einen Gegner, der so gut ins Spiel kommt, der selbst um sportlich überleben, überleben kämpft, da dann zu sagen, ja, macht euer Tor woanders, der hat einfach keine Ahnung vom Fußball, das tut mir leid. Und... Ähm, Natürlich ist es eine Art Schneckenrennen und die Bayern spielen in Bremen. Da haben sie glaube ich aber die letzten 28 Spiele 27 gewonnen und einen unentschieden. Sie spielen am letzten Spieltag in Köln. Das ist tatsächlich auch keine Aufgabe, wo du sagst, die nimmst du einfach mal im Handumdrehen mit. Da ist schon noch ein bisschen was da, aber der Ball liegt natürlich jetzt bei den Bayern. Früher hättest du gesagt, okay, das lassen sie sich jetzt nicht mehr holen. Aber teilweise haben sie in der ersten Halbzeit gestern auch schon wieder schlecht gespielt. Also ja, was genau. mit den Bayern los ist, das ist auch erstaunlich. Und ähm, ich glaube, wenn er, wenn er den Meistertitel holt, hat er den Kollateralschaden verhindert. Aber so Aufbruchstimmung unter dem neuen Trainer sieht auch ein bisschen anders aus. Ähm, es kann natürlich sein, dass dieses Meisterschaftsrennen noch ein paar Wollten für uns einfach übrig hat. Und äh, ich hatte ja zwischendurch sogar gedacht, äh, wenn die Bayern jetzt auch nicht gewonnen hätten, dann das <lacht> hat ja am Wochenende jemand berechtigterweise gesagt, ja, da muss man sich auch nochmal angucken, ob Union vielleicht sogar noch... Äh, eine Chance hat. Aber gut, das haben wir ja auch besprochen. Das ist mir spielerisch dann doch ein bisschen zu wenig. Was mir oben imponiert übrigens ist, wie Freiburg vor den Spielen, ähm, ich glaube, das war Bremen, Schalke und Köln, sagt, okay, das sind jetzt unsere Spiele, die müssen wir gewinnen und holen neun Punkte. Freiburg übrigens durchaus mit Glück gegen den starken FC. Ähm, also ich bin jetzt auch mal gespannt. Diese Woche ist DFB-Pokal. Freiburg spielt jetzt zweimal gegen Leipzig. Im DFB-Pokal und in der Champions League. Wenn sie beide Spiele gewinnen, dann glaube ich auch, dass Leipzig nicht mehr in die Champions League kommt, weil das wären dann fünf Punkte Vorsprung, drei Spieltage vor Schluss. Also ich würde mir jetzt wünschen, dass dieses verlorene Pokalfinale, dass dieses Mal der Fußballgott sagt, komm, Freiburg, ihr arbeitet so gut seit Jahren, jetzt holt euch das Ding mal. <lacht> okay, wenn ich mir dann was wünschen
0: darf, dann würde ich tatsächlich mal sagen, dass es mir allerhöchste Zeit, dass Freiburg Meister wird. Ja gut, Und, das äh, ist, glaube ich, jetzt nicht ganz so realistisch. Nee, es ist überhaupt nicht realistisch, es ist überhaupt nicht realistisch, aber wenn du schon Union mit ins, äh, in, in die Waagschale schmeißt mit 56 Punkten, 56 Punkte hat auch der SC Freiburg, sie haben diese Serie hingelegt, wie du genau gerade eben skizziert hast, ähm, das hat, hat übrigens kein Verein da oben von den ersten Dreien, wenn das jetzt so weitergeht, die ersten drei tatsächlich einfach schwächeln, dann ist es plötzlich gar nicht mehr so abwegig, wie man mir jetzt natürlich wieder mit gefährlichem Halbwissen unterstellen mag. Also, und, und das, ich glaube, da sind wir uns hoffentlich einig und auch allen, alle sind da einig, auch da draußen, die diesen wundervollen Podcast hier hören, dass es kaum eine Mannschaft mal so verdient hätte, wie der SC Freiburg Meister zu werden. Also, da wären doch alle, da wären doch hundertprozentig alle super happy. Ich weiß, du schüttelst den Kopf. Ich weiß, also, erinnere dich nur an meine 5-0-Tipperei und so weiter. Immer wieder schütteln Menschen über mich den Kopf. Und irgendwie schaffe ich es ja dann doch ab und zu mal so Nadelstiche zu setzen und
1: zu sagen, na, schüttelt ihr ruhig weiter den Kopf. Ja, aber wie gesagt, ich glaube, dass wenn Freiburg Pokalsieger würde, das wäre schon eine tolle Geschichte. Meister halte ich einfach nicht für realistisch. Ich bin ja jetzt schon eine Übersaison, sind aber jetzt sechs Punkte dahinter, also dieses Jahr schon gar nicht. Und du kannst natürlich auch nicht beliebig oft so eine, wahrscheinlich wenn die nächste, der die Bayern über 80 Punkte holen oder sowas, weil die jetzt richtig reinhauen finanziell. Also Champions League wäre, also überhaupt Europapokal, das ist ja jedes Mal, als wenn es eine Meisterschaft wäre, obwohl Freiburg mittlerweile halt auch Kohle hat durch den guten Job, den sie da seit Jahren machen. Genau. Und Christian genau. Streich selbst ja auch gar nicht mehr... Ähm permanent sein, sein Underperforming-Gesicht aufziehen kann. Ich glaube, er ist auch ein bisschen lockerer geworden, weil er im Winter erstmals seit Jahren nicht das Gefühl hat, er könnte noch unten reinrutschen. Aber ja. wie gesagt, für ich meine, für Leipzig wäre es ja auch, bei den Investitionen nicht in die Champions League zu kommen. Das wäre natürlich für die auch ein, ein richtiges Desaster. Und wenn Freiburg die beiden Spiele diese Woche gewinnt, dann sieht es tatsächlich danach aus. Aber ich würde ganz gerne ähm, mit dir einfach nochmal... Über den, über den Abstiegskampf reden und wie du da die Lage einschätzt?
0: Naja, es ist immer noch total offen. Also ich halte BSCs weg. Ich glaube, da müssen wir uns jetzt spätestens nach dem, dem Sieg der Bayern jetzt überhaupt gar keine, gar keine Gedanken mehr drum machen. Ich glaube, die, die Mission Dada ist von vornherein schon zum Scheitern vor All urteilt gewesen, habe ich gesagt und ich bleibe jetzt auch. Das bekräftigt sich auch. Du wirst das nicht mehr schaffen ist zu kurz und ähm, mal gucken, was dann passiert. Bei Schalke, Bochum, Stuttgart und Hoffenheim und auch noch bei Augsburg, liebe Freunde, ist noch alles offen. Und das ist, glaube ich, ich weiß nicht, wann es das, das letzte Mal so war, dass du so ab Platz 13 im Grunde genommen wirklich alles offen hast. Ähm, jetzt hat es Augsburg tatsächlich geschafft, mit einem 1-1 irgendwie gegen Frankfurt durchzukommen. Ähm, Hoffenheim hat auch knapp gegen Leipzig nur verloren. Also es ist wahnsinnig eng. Die Begegnung Stuttgart gegen Gladbach, da muss man ganz ehrlich sagen, ähm, auch wieder eine Kraftleistung von Stuttgart. Ähm, erstaunlicherweise Borussia Mönchengladbach einfach nur noch Mittelmaß und äh, da weiß ich nicht, wie es da weitergehen soll. Und bei Schalke 04, ja, das ist ja, keine Ahnung, also wenn sie dann den Turbo anschmeißen, dann ist der Turbo da und dann ist tatsächlich auch, dann brennt auch wirklich alles und äh, da ist wirklich einfach nur Licht und Schatten. Das heißt, es ist tatsächlich wirklich, du, diese alte, diese alte furchtbare Fußballphrase von Spiel zu Spiel zu denken und zu gucken, das ist nur möglich. Ich glaube nicht wirklich, dass man eine Tendenz abgeben kann, wobei ich schon auch nach wie vor glaube, dass es am Ende so sein wird, wie es im Moment eben aussieht. 16 Bochum,
1: 17 Schalke, 18 Hertha. Wie siehst du es? Das ist, ist kein schlechter Tipp, also ich bin bei dir, die Hertha hat viel zu spät reagiert, ich habe immer gehört, ja wir spielen ja ganz ordentlich, der Sandrum Schwarz erreicht die Mannschaft und wir gewinnen ja unsere Heimspiele, dann hast du deine Heimspiele irgendwann nicht mehr gewonnen, also sechs Punkte Rückstand, es geht zwar noch vom Restprogramm, weil du jetzt die direkte Konkurrenz hast, du hast Stuttgart noch, du hast Bochum, du spielst in Köln. Aber du musst ja mindestens zehn Punkte holen, um äh, überhaupt noch eine Chance zu haben. Ja. Am besten wahrscheinlich alle Spiele gewinnen und das sehe ich einfach nicht. Das war ein ordentlicher Defensivauftritt, aber äh, da hat man zu spät reagiert und Hertha hat auch nicht gelernt aus der Relegation des letzten Jahres. Also die steigen für mich ab. Schalke spielt in Mainz jetzt nächste Woche, die gestern mal ein bisschen gerupft wurden. Aber das heißt, Mainz wird wahrscheinlich seine Sinne schärfen, spielt in München noch und ich glaube in Leipzig. Das ist brutal schwer. Zu Hause werden sie gegen Frankfurt wahrscheinlich gewinnen. Also das war schon imponierend, was Schalke da in der zweiten Halbzeit gegen Werder abgerissen hat. Ja. Also auch auf dem Platz von den Rängen. Ich habe früher immer so gesagt, diese Turnhalle erzeugt für mich nicht so eine richtige Fußballstimmung, wie eigentlich die Wucht des Schalke-Anhangs äh, hergeben kann. Aber das, was da im Moment geschieht, ist außergewöhnlich. Muss man wirklich sagen, außergewöhnlich. Also Spieler teilweise Tränen in den Augen äh, würde ich normal sagen, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber das war ja wirklich Gänsehaut. Aber ich sage auch, und da bin ich vollkommen bei dir, das ist so ein schweres Restprogramm, dass da schon einiges passieren muss, damit Schalke zumindest auf den Relegationsplatz kommt. Oben kann man ja sagen, Gladbach, Köln und Bremen bilden das kaum vorhandene Mittelfeld dieser Liga. Hoff, Augsburg hat schon so viele Matchbälle liegen lassen. Also ich will damit sagen, weißt du, da haben wir immer gesagt, na, wenn sie das Spiel jetzt noch gewinnen, dann sind sie aber jetzt durch. Jetzt sind es aber letztlich auch nur drei Punkte Vorsprung für den FC Weiß Augsburg, ja. die, die jetzt am nächsten Wochenende zu Hause gegen Union spielen. Ne? Also ja. das, das darf man jetzt auch nicht vergessen. Das ist, ein, das ist ein richtig schwieriges Spiel, während Bochum in Gladbach spielt. Gladbach müssen wir nächste Woche oder so auch mal drüber reden. Also wenn die so weitermachen... Ähm, dann, glaube ich, sind die nächstes Jahr für mich leider eine Mannschaft, die unten reinrutschen können. Da müssen wir auch ja. mal irgendwie über den Trainer sprechen, mal ein bisschen detaillierter. Und dann ist am 32. Spieltag zum Beispiel Bochum gegen Augsburg. Also Augsburg ist auch noch nicht lange weg, aber man hat immer das Gefühl, Augsburg ist so erfahren in der Situation, dass sie dann irgendeinen ekligen Sieg noch holen und das machen. Ja, und Bochum, habe ich gesagt, in Gladbach, zu Hause gegen Augsburg, dann bei der Hertha. Und am letzten Spieltag spielt dann Bochum zu Hause gegen Leverkusen, für die es ja dann auch wahrscheinlich nur noch um was geht. Man weiß aber nicht, ob Leverkusen dann kurz vom Europa-League-Finale steht. Also kurzum, Bochum hat eine bemerkenswerte Mentalität. Ich glaube, dass Stuttgart jetzt so ein bisschen durchzieht und würde tatsächlich eher im Moment auch unterschreiben, das, was du sagst, dass es so bleibt, wie es gerade unten ist. Aber bei den geringen Punkteabständen, also außer Hertha, ähm, hat auch Schalke jede Möglichkeit noch. Und Hoffenheim, die übrigens ein schweres Restprogramm haben. Und äh, auch Augsburg können auch noch unten reinrutschen. Also der Abstiegskampf ist ja eigentlich seit Jahren das, was spannend an der Bundesliga ist. Und ich glaube, dieses Jahr werden sie uns da auch nicht wieder enttäuschen.
0: Gut, aber kann genauso gut sein, dass wenn Bochum das nächste Spiel gewinnt, ähm, Augsburg das nächste Spiel verliert dann, dass dann so ein gewisser Automatismus auch nochmal mit reinkommt und das auch was mit den Mannschaften macht. Und bevor ich dann oder bevor wir auf die zweite Liga kommen will, ich würde noch ein Thema noch ich gerne noch ansprechen, das wäre natürlich wirklich, wirklich Wahnsinn. Augsburg gegen den HSV in der Relegation, das glaube ich, wünscht sich sehr wahrscheinlich kein HSV-Fan. Weil bei der ekligen
1: Spielweise von des FC Augsburg, ich glaube, das will man gerne vermeiden. Also ich kann Relegationen eh nicht mehr hören und äh, das beweist ja auch die Statistik, der Zweitligist ist immer der Außenseiter in dieser Relegation, während ja dritte Liga gegen zweite Liga eher der Drittligist äh, in der, ja. der Vergangenheit der Favorit war, aber ob du jetzt gegen Schalke spielen würdest oder gegen Hoffenheim oder gegen Augsburg, da bist du auf jeden Fall immer der Außenseiter, ähm, auch, auch selbst gegen Bochum bist du der Außenseiter, aber... Ähm, weil ich eben gesagt habe, dass Bochum in den entscheidenden Spielen gegen die Konkurrenz was liegen gelassen hat, würde ich dann wahrscheinlich sagen am ehesten den VW Bochum, obwohl ich denen auch ähm, natürlich nicht den Abstieg gönne, weil ich finde, das ist einfach ein, ein, ein cooles Stück Bundesliga. Ähm, aber ja, damit sind wir fast schon in der zweiten Liga, äh, da Darmstadt so durchzieht, da Heidenheim einfach jede Chance nutzt, was der Kleindienst und der Beste da spielen, das ist Wahnsinn, das setzt dich natürlich als HSV unter Druck, das ist klar und ähm, du merkst halt jetzt auch jetzt in der Phase ganz extrem, dass äh, dir Wuskovic halt fehlt, das Thema haben wir ja auch äh, hier schon lang und breit besprochen, das ist für mich nach wie vor ein Skandal. Entschuldigt aber trotzdem nicht, dass wir gar keine defensive Stabilität mehr haben. Ähm, wir haben jetzt sechs Auswärtsspiele nicht mehr gewonnen. Und ich hatte letzte Woche, weil du ja meintest, ich wäre hier mit dem Trömmelchen durch Köln gelaufen. Ich habe nach dem Derby Derbysieg schon gesagt, das bringt ja alles nichts, wenn du nicht nachlegst. Und es war letztlich einfach zu wenig in Magdeburg. Es war zu pomadig. Gegen einen wirklich übrigens guten Gegner. Christian Titz hat den HSV jetzt zweimal geschlagen in der Saison. Vielleicht seine Rache damals für den Rauswurf. Da sind noch ein paar wunderbare Fußballer drin bei Magdeburg. Und das war insgesamt kein unverdienter Sieg. Und ja, so musst du abreißen. Jetzt spielst du gegen Paderborn zu Hause. Die sind richtig gut drauf. Da solltest du zumindest nicht verlieren, um den dritten ähm zu machen. Ich hatte letzte Woche gesagt, wenn der ASV 12 Punkte holt, dann glaube ich, gehen sie direkt hoch. Das heißt, du müsstest jetzt jedes Spiel gewinnen. Das haben sie am Ende dann der letzten Saison sogar fünfmal geschafft. Aber Heidenheim ist schon wahnsinnig stabil. Auch Darmstadt gestern, ich hatte gesagt, das Restprogramm ist echt nicht einfach mit Pauli und Hannover. Aber das war ja gestern echt richtig souverän. Ja, und ähm, ich... Äh, ich kann es nicht, also um es mal einmal runterzubrechen, bevor du dann mir vielleicht mal ein bisschen was sagen kannst, auch zur Außendarstellung. Das System, äh, das, das Tim Walter hat und von dem er ja so überzeugt ist, hat halt keinen, er hat wirklich keinen Plan B oder er hat einen, aber er will ihn nicht einsetzen. Wir sind meiner Meinung nach in der Abwehr zu langsam teilweise auf diesen Positionen besetzt. Wir haben Leute teilweise auch, die bei uns im Kader waren, weggeschickt. Stichwort Amprosius, Stichwort Maximilian Rohr, der jetzt bei Paderborn eine richtig gute Rolle spielt. Ich glaube, Tim Walter ist ehrlich, aber wenn er nicht auf jemanden steht, dann war es das auch. Meffert ist überhaupt nicht zu ersetzen, er hat jetzt das dritte Mal gefehlt und das dritte Mal haben wir gar nichts auf die, auf die Kette bekommen. Und es ist gut, wenn jemand bei sich bleibt. Das ist ja der Lieblingsspruch von Tim Walter. Aber wenn jemand nur bei sich bleibt, um bei sich zu bleiben, es einfach aber nichts bringt, dann kann ich nur sagen, ja, dann bleib bei dir, aber dann bleib bitte nicht mehr bei meinem HSV. Es, also es geht mir langsam wirklich auf den Senkel, weil dieses Jahr musst du aufsteigen, du musst auch mit diesem Kader aufsteigen. Jetzt sagen natürlich alle, ja, du kannst ja auch noch aufsteigen, aber die Chance ist natürlich deutlich schlechter als vor zwei, drei Wochen. Jonas Bolt hat gestern nochmal gemacht: für ihn gibt es keinen Trainerwechsel. Ich hätte mir tatsächlich einen Jetzt bin ich so weit, dass ich gesagt hätte, ich hätte mir einen neuen Impuls vorstellen können. Einfach jemand, der für sechs Spiele jetzt nochmal übernimmt, weil es, es ist auswärts einfach immer dasselbe, dieses lahme Ball rumgeschiebe hinten. Ich kann es echt nicht mehr sehen. Wenn du dann die Zielstrebigkeit siehst von Heidenheim und Darmstadt, so musst du auch in der zweiten Liga mal spielen. Und jeder, der das kritisch hinterfragt, wird dann auch von Tim Walter teilweise abgewatscht. Ja, äh, ganz ehrlich, glaubst du denn, dein System ist das einzige auf der Welt, was gespielt werden kann? Das kann er ja machen, wenn es funktioniert. Aber es funktioniert augenscheinlich auswärts gerade nicht und deshalb bin ich echt bedient und deshalb dann auch meine Frage, das Ganze garniert mit diesen Sprüchen, ich gucke mir keine zweite Liga an, in ne, Betzenberg war ich noch nie, interessiert mich auch nicht, ja die Magdeburger sollen ruhig rufen, nächstes Jahr sind wir eh nicht mehr hier also wenn ich so auftrete, das kannst du ja auch alles machen, dann muss es aber auch mit Leistung unterfüttert werden und das wird es halt nicht würde es nicht. Und ich, ich
0: habe das ja schon, boah, wann habe ich das erste Mal gesagt, es wäre vielleicht ganz gut, sich von Tim Walter zu trennen. Ich glaube, das ist äh, so kurz nach der Hinrunde gewesen. Ähm, also ich hatte nie ein gutes Gefühl dann mehr, weil ich mir nicht sicher war, ob der so flexibel ist, dass ähm, er sein eigenes System dann mal meine Frage stellt und flexibel wird und vielleicht tatsächlich auch erfinderischer und kreativer wird. Das ist einfach überhaupt nicht passiert. Er hält dran fest. Das kann man sagen, okay, das gibt es beim Poker ja auch, Ne, du gehst wirklich all in und du ähm, sagst, ich ziehe es durch und dann kann ich halt auch mal verlieren und dann gehe ich halt, aber dann war es das halt, André, ich habe mich dafür entschieden. Ich weiß aber nicht, ob das was mit modernen Fußball zu tun hat, weil ähm, soweit ich das überblicken kann, ist es so, dass ein Trainer heutzutage nicht nur ein System können muss, sondern doch einige mehr und entsprechend reagiert und auch gucken muss, wie entwickeln sich Spieler, was für ein Material habe ich zur Verfügung so eine Saison ist lang und ich muss vielleicht einfach auch dann mich entsprechend darauf einstellen. Und das ich. ist nicht passiert. Also das, das ist ich da einfach nicht passiert. Und wenn ich mir dann auch angucke, dass ich, ich, ich habe auch das Gefühl, dass dass die, dass die Mannschaft eventuell einfach auch nicht mehr so hundertprozentig überzeugt ist von ihrem Trainer. Denn auch langsam kommt so ein Heuer-Fernandes um die Ecke und äh, übt seine Kritik öffentlich. Also, also im Grunde genommen auch, auch, auch Spieler, die immer immer komplett Team Walter waren, werden jetzt lauter. Und ähm, also ich habe den Eindruck, jetzt ist es dringend notwendig. Und das ist dann tatsächlich, finde ich auch, von, von, Bolt, äh, ziemlich, von Jonas Bolt ziemlich dämlich zu sagen, ich drame mich jetzt komplett hinter den Trainer. Weil augenscheinlich ist es so, dass... Da wohl auch was in der Kabine brodelt und ich glaube, dass er nicht, also Tim Walter nicht in der, in der Lage ist, jetzt noch zu reagieren und dementsprechend würde ich jetzt die Reißleise ziehen und
1: nochmal einen Impuls, ähm. damit es sichergestellt ist. Also dämlich weiß ich nicht. Ich halte Jonas Bolt schon für intelligent. Und ich meine, er weiß ja auch, wenn er nicht aufsteigt, dann wird ja auch über ihn gesprochen. Also ich glaube nicht, also Tim Walter eh nicht, aber ich habe auch große Zweifel, ob wenn du ein Jahr weiter in der zweiten Liga bleibst, ob Jonas Bolt dann noch beim HSV ist. Weil das ist jetzt die letzte Chance, meine ich, für, für ein paar Jahre, weil du bist dann, also bist du jetzt schon fast ein ganz normaler Zweitligist. Jedes Mal rufen alle das Spiel des Jahres aus und du gewinnst es nicht. Also wenn du dies Jahr nicht hochgehst, glaube ich, kannst du das Ziel auch die nächsten drei Jahre nicht mehr solide ja. ausgeben, gerade auch wenn vielleicht jetzt Schalke oder so und da runterkommen auch mit der finanziellen Power dann. Das war das Erste. Also ich glaube eher, dass er überzeugt ist, in dieser Konstellation das Ruder noch rumreißen zu können. Das kannst du ja auch. Das ist ja auch völlig okay, wenn es nachher gut ausgeht, dann sagen alle, ihr seid bei euch geblieben. Dennoch finde ich für den Kader, den der HSV hat, selbst Platz drei und einen Aufstieg, dann eher fast zu wenig. Also ich finde, Zweiter hättest du schon werden müssen. Trotz dieser ganzen Sache, Vuzkovic der der beste Abwehrspieler der Liga ist. Das ist ein unfassbarer Einschnitt, aber muss ich mich auch nicht immer wiederholen. Ähm, das, was du über die Kabine sagst, sehe ich so ein bisschen gespalten. Also grundsätzlich folgt diese Mannschaft schon diesem Trainer und das darf man Tim Walter dann auch ruhig positiv mal anrechnen. Also zwei Jahre in Hamburg sich zu halten, das ist ja wie zehn Jahre bei einem anderen Verein. <lacht> er hat eine Mentalität geschaffen, er hat die Kabine hinter sich vereinigt, das finde ich schon alles auch gut. Aber du hast recht, also wenn ich auch einen Robert Glatzel mal höre, der sagt: Ja, ich krieg vorne, der hat nur vier Tore in der Rückrunde übrigens geschossen, der ist auch mittlerweile ein bisschen unzufrieden. Und dieses, ich fange erstmal mal an und schieb mir den Ball zu, so haben wir 83 gespielt. Also, das ist scheißegal, weil selbst wenn wir 2-0 zurücklagen, dann haben wir das Spiel noch gewonnen es ist alles so, du weißt einfach, wie ein Auswärtsspiel beim HSV läuft und die anderen sind ja auch nicht dumm. Und wenn ich mich dann als Trainer hinstelle und permanent solche Sprüche, ich habe gesagt, der ist ja eigentlich Tim Walter, ist so im Zwiegespräch, ein total freundlicher Typ, ich weiß auch gar nicht, warum er diese Rolle so spielt. Diese Rolle kannst du ja dann nur spielen, wenn deine Mannschaft permanent zuverlässig punktet. Aber wenn du dich dann hinstellst und permanent solche Dinge loslässt, dann ist es doch für den gegnerischen Trainer ein Einfaches zu sagen, habt ihr gehört, was der wieder gesagt hat? Kennt den Betzeberg gar nicht, interessiert ihn auch gar nicht. Der guckt noch nicht mal zweite Liga. Ach, der sagt, da kommt nächstes Jahr gar nicht mehr hier hin. Das ist doch klar, jeder ist angezündet gegen den HSV. Das sind sie eh alle schon, wenn die kommen. Hast du gestern klar. gesehen, Düsseldorf gegen Karlsruhe, obwohl Karlsruhe so eine super Rückrunde spielt, da waren keine 25.000. Wenn wir kommen, könnten sie 80.000 verkaufen. Dann mach doch nicht noch den Gegner noch heißer. Ich verstehe das überhaupt nicht. Da kriege ich wirklich Puls, wie du hier siehst. Aber ähm da gibt es noch so ein paar Mannschaften, die sind
0: ja auch durch, noch, durchaus noch auf dem Zettel. Ne? Also Paderborn mit 50, St. Pauli mit 50 und Fortuna Düsseldorf auch noch mit 50. Also du hast da schon auch noch was im Nacken als HSV. Ja, aber du hast auch, trotzdem ob, ob du sechs
1: Punkte Vorsprung vier Spieltage Verschluss. Du bist heimstark, du hast von den letzten sieben Heimspielen sechs gewonnen. Natürlich ist Paderborn gut drauf, natürlich ist Düsseldorf gut drauf, natürlich ist St. Pauli gut drauf. Aber wenn du die sechs Punkte Vorsprung jetzt auch noch verspielst, dann brauchst du eh nicht mehr über Aufstieg zu reden. Also ich gucke jetzt nicht nach hinten, obwohl ich weiß, dass das Freitag schwer genug wird. Ich sage erst mal, gewinn mal alle Spiele, dass du gut in die Relegation reinkommst oder wenn Heidenheim doch nochmal schwächelt, dass du da bist. Und du hast es ja letztes Jahr gesehen. Kaiserslautern ist auch in die Relegation reingetaumelt mit drei Niederlagen am Stück, hat dann den Trainer gewechselt. Das war auch wirklich all in, wie du gerade gesagt hast. Ja. Und hat es geschafft mit Dirk Schuster. Aber die Drittliga-Zweitliga-Relegation ist schon was anderes als die, über die wir hier gerade sprechen. Aber kannst du ja jetzt nicht die Saison aufhören. Sieh zu, dass du jetzt gegen Paderborn gewinnst. Hol dir Selbstvertrauen und gewinn dann auch mal ein Auswärtsspiel bitte wieder, ja?
0: Na, ich sage es ja nur deshalb. Ich will dir ja gar keine, ich will dir will dich ja gar nicht äh, noch mehr auf Zinne bringen. Ähm, naja, doch, irgendwie schon. Nein, <lacht> Aber es ist doch, es ist doch zumindest mal möglich und es ist auch möglich. Wir haben es ein, ein paar Mal auch schon erlebt, dass der HSV hinten, hinten raus äh, eingebrochen ist. Also, ja, aber letztes Jahr sind sie ja hinten raus nicht
1: reingebrochen. Da haben sie die letzten Spiele gewonnen, alle fünf. Ja, da, ja, da, da auf jeden Fall, das stimmt schon. Aber, aber wir haben übrigens, ähm, wenn ich das nur sagen darf, äh, ich meine, das ist ja auch jetzt nicht nur ein HSV-Podcast, nur weil ich auf Zinne bin. Ähm, mir hat jemand geschrieben, wir sollen noch mal einmal ganz kurz nach Rostock schauen. Ähm, machen wir natürlich äh, gerne, weil die ähm, jetzt, also die habe ich fast schon abgeschrieben, selbst unter dem alten Fahrensmann Alois Schwarz. Aber zwei Siege später, selbst auf deinem Wetzenberg, ist Rostock ja. über den Strich gesprungen und wer jetzt richtig wackelt, ist Bielefeld, da hat man ja gedacht, nach dem Trainerwechsel zu Kojinat, die schaffen es. Jetzt haben sie drei Spiele am Stück verloren. Jetzt sind sie noch einen Punkt vom letzten Tabellenplatz weg. Also gerade so am Ende scheint dann Alois Schwarz mit Ruhe und Beharrlichkeit, das ist ja auch kein System, was er spielen lässt, was für vergnügensteuerpflichtig ist, aber er scheint es doch irgendwie zu packen. Sieht so aus. <lacht>
0: Entschuldigung, sieht so aus. Und ich habe mir gestern noch mal den ersten FC-Podcast angehört, die erste Ausgabe. Und zu Gast ist da natürlich der Trainer Steffen Baumgart und erzählt auch noch so ein bisschen Folklore, nämlich seine Zeit bei Hansa Rostock und wie, wie es mit Pagelsdorf so war. Und, und da merkst du so wirklich so richtig, wie, wie plötzlich so dieser Geist von Hansa Rostock nochmal anfängt zu leben. Und ich hatte Hansa Rostock auch lange Zeit überhaupt gar nicht mehr so richtig auf dem Radar. Und ähm, du hast völlig recht, es war ja tatsächlich jetzt auch im Verlauf dieser, dieser Spielzeit ein totaler Wackelkandidat und zumindest mal wäre es ja gut, wenn sie in der zweiten Liga bleiben. Ich bin mal sehr gespannt, wie es da unten aussieht.
1: Ähm, Selbst Nürnberg ist, ja, ist noch nicht gerettet mit richtig. Platz 13, nur richtig. vier Punkte pro... Ja, da hat Dieter Hecking gesagt, wir wollen Erster bis Sechster werden. Also Samthausen unter Gerd Kleppinger, das ist ja auch so ein Urgestein. Der hat schon in den 80er-Jahren Medaille mit der deutschen Olympiamannschaft gewonnen. In einem Team mit Jürgen Klinsmann und mit, mit, mit Frank Mill und sowas. Der hat die wieder zu Leben aufgeweckt. Regensburg scheint dieses Jahr das erste Mal wirklich richtige Schmerzen zu kriegen, nachdem sie ja ich glaube ich im sechsten Jahr Respekt in der zweiten Liga spielen. Bielefeld, da habe ich gerade drüber gesprochen. Auch Braunschweig so ein bisschen im Fall. Nürnberg und Bielefeld... Also das könnte richtig prominent sein. Also stellen wir vor, Nürnberg und, und Bielefeld gehen runter und dafür kriegt dann die zweite Liga Elversberg und Wien Wiesbaden oder sowas. Das wäre natürlich auch ein, von, der, von der Wucht der Vereine wäre schon ein Unterschied. Übrigens deine Elversberger, ne, die wir schon abgefeiert haben, die taumeln aber auch, mein lieber Mann. Jetzt haben sie noch sieben Punkte Vorsprung. Also lange darf die Saison nicht mehr dauern, muss man sagen. Ich bin jetzt zu Hause gegen Bayreuth. Ich glaube, dass sie es gewinnen. Aber dass das hinten raus nochmal so eng wird, die waren ja 16 Punkte vor, das hätte ich jetzt nicht gedacht.
0: Ja, hätte ich auch nicht gedacht. Vor allen Dingen ist es jetzt richtig eng, weil genau mit 67 Punkten, 64, zweite Mannschaft des SC Freiburg. Dann hast du Wien Wiesbaden, 63 Punkte. Und äh, naja gut, dann ist natürlich dann auch wieder Quatsch mit Dynamo Dresden mit 60 Punkten und VfL
1: Osnabrück mit 60.
0: Aber ja, die spielen jetzt Stabriegel. gegeneinander
1: Dresden gegen Wien ja, ja klar. Übrigens, ja. apropos Sabrige, ähm, isst du deine, äh, hast du auch gegrillte Leona früher gegessen, als du im Saarland warst? Oh, ich habe es geliebt.
0: Ich habe aber auch, äh, ja, ja klar, logisch, gegrillte Leona Und da gab es eine eine Imbissbude äh, direkt bei, ähm, na, wie heißt das denn, Kaufhof? Und äh, da, da, da gab es die Beste. Das war aber so, da hast du so, also das war ja schon ein Kilo. Ne? Das waren die, die haben die einfach so ein Ringli in vier Teile geschnitten und, und <lacht> haben dann zum Brockenfleisch, wo es einfach auf den Grill gelegt. Und äh, wenn du das damit, das hast du, das war so dick dieses Ding, das hast du nicht in ein Brötchen reingekriegt. Deshalb musstest du es immer im Doppelweg haben. Weißt du noch, was ein Doppelwerk ist? Ja, natürlich, klar. So, das heißt, es passte, es wurde dann nach der Länge nochmal mal aufgeschnitten in Doppelweg gepackt und dann. Ach, ich weiß gar nicht, ob es das auch ähm, im Ludwigspark gab, im Ludwigspark
1: Stadion gab. Ja, ja, ob's im Ludwigspark da... gibt es alles und die haben ja auch, wenn, wenn Weihnachten ist, die haben ja einen Adventskranz mit Maggi-Fläschchen da drin, also der Saarländer kann es schon auf jeden Fall genießen. Lass uns, zum Schluss, noch, lass uns zum Schluss noch tippen, DFB-Pokal die Woche. Freiburg gegen Leipzig. Ja, ich, meine Tipperei ist eh ein einziges Desaster. Ich sage es jetzt einfach aus Sympathiegründen. 2-1 nach Verlängerung für Freiburg. Ja, das ist leider,
0: leider, leider wird es genau umgekehrt
1: sein. 1-2. Und Stuttgart gegen Frankfurt. Also die Eintracht hat ja eigentlich nur noch die Pokalchance, weil ich glaube, über die Liga wird es wieder nichts mit Europa. Letztes Jahr waren sie Elfter, jetzt sind sie, glaube ich, 9. Erstaunlich, was da passiert. Was sagst du? <lacht> Das wird ein ähm, 3 zu 2 Erfolg für den VfB Stuttgart werden. Okay, dann machen wir das, machen wir das Ding jetzt rund. Irgendwie glaube ich fast auch, dass Stuttgart in der Favoritenstellung ist, aber irgendwie dieser Pokalmythos, den, den, Pokal den Frankfurt hat, ich sage im Elfmeterschießen, hält, hält Kevin Trapp äh, die Eintracht im Wettbewerb und damit heißt das Finale aus meiner Sicht Freiburg gegen Frankfurt
0: gegen Frankfurt. Bei dir ja, ja, Stuttgart so, gegen Leipzig. Ja, ja, das ist aber wirklich sehr, sehr, sehr konträr. Und äh, ich würde dann sagen, dass Leipzig das Ding dann wiederholt. Und das, äh, das wäre tatsächlich wirklich krass. Aber ich, 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 müsst, ich muss dich wirklich nochmal fragen, wie kommst du darauf, dass, dass, äh, äh, dass Frankfurt doch, du schätzt dir dann doch wieder so stark an
1: im, im Pokal? weil Ja, der nicht Pokal stark, ist. aber... also. Ich, wir haben sie auch nach der Vorrunde gelobt, das war ja auch eine bärenstarke Vorrunde. Sie haben, finde ich, Spieler, die in entscheidenden Momenten den Unterschied machen können. Sie haben in den letzten Jahren unzählige Halbfinals erreicht. Sie haben äh, den Pokal gewonnen und den Europapokal. Und Stuttgart ist ja jetzt auch nicht, dass sie eine Übermannschaft sind, obwohl die zu Hause jetzt echt eine Wucht entfachen können. Ich sage einfach, ich glaube, dass für diese besonderen Momente die Mannschaft sich doch nochmal zusammenreißen kann.
0: Finde ich bärenstark, finde ich bärenstark. Ich habe noch von für hinten raus noch etwas, was, was dich sehr freuen wird. Ähm, und aber auch nicht freuen wird. Also kannst dich jetzt dafür entscheiden, was, was zuerst? Was, äh, ich freue mich. Freut, oder? Du, ich freue mich. Meinst? Also gut, also ich lag, ich lag ähm, letzte Woche auf dem Zahnarztstuhl. Und ähm, da wurden wir sehr ähm, gelobt, was unseren Podcast angeht, von, von meinem Zahnarzt, also der hört uns zu. Und der okay. hört, glaube ich, sobald ich das überblicken kann, doch regelmäßig, wenn nicht gar jede äh, Ausgabe. Und ähm, genau, wir, wir, er ist natürlich, er ist, er, er hat er, hat, er hat Dauerkarten beim FC, er ist natürlich durch und durch vom FC. Deshalb habe ich da auch immer ein Gesprächsthema, wenn ich den Mund mal gerade irgendwie bewegen darf. Und ähm, ja, er nimmt mir natürlich, natürlich auch ein bisschen meine Angst. Ich habe da irgendwie, äh, keine Ahnung, wie so viele. Aber ähm, es gab einen großen Kritikpunkt. Das okay. ist das Negative. Okay. Du siehst besser aus als ich. Das war der Kritikpunkt. Nein, also der Kritikpunkt war, wir, sind, wir, waren, mal, wir waren mal länger... In unserer Analyse. Das bedeutet, wir waren mal immer so um eine Stunde rum und ähm, er sagt, er joggt immer eine Stunde und in der letzten Zeit ist unser Podcast immer so um die 45, 48, 50 Minuten und ähm, das passt ihm jetzt nicht so richtig in die in die Joggenrunde rein. Das heißt also, wir müssen in unserer Analyse deutlich wieder besser werden.
1: Und nee, das ja. Ganz ehrlich, nur weil weil der Mann das Privileg hat, in deinem in deinem schönen Gebiss rum zu kann er das gerne sagen. Ich werde mir das auch zu Herzen nehmen, aber ich höre von ganz vielen, eine Halbzeit plus Nachspielzeit ist auch richtig gut. Also schöne Grüße an deinen Zahnarzt. Ich habe eine sehr Dirk. gute Zahnärztin, sonst ja. würde ich sonst würde ich irgendwie da mal rumkommen. Und wir können es ja so machen, dann versuchen wir, jetzt haben wir glaube ich fast 49 Minuten, dann versuchen wir beim nächsten Mal sowas bei 2 oder 53 Minuten zu landen. Dann ist es auch gut. Ich fasse für heute zusammen, vr ab schaffen. Du sagst, Freiburg hat noch eine Meisterschaftschance. Der HSV ist durch, halt dieses Mal dann am 36. Spieltag und äh, Pokalsieger wird der schöne Kevin. Der kann sich dann mit dem schöneren Mike Leis kann der dann ähm, kann der das Siegensinterview dann machen. So, lieber Dirk,
0: Shoutout an dich. Äh, liebe Grüße, bis demnächst und ähm Wer diesen Podcast so zusammenfassen kann wie Thomas Wagner und das nach geschlagenen 49 Minuten und 12 Sekunden, der braucht vor allen Dingen am ersten Mal eins, nämlich Eier. Wir sehr, haben sehr
1: dicke Eier. <lacht>